0: 팔레스타인 무장세력 하마스가 이스라엘을 기습 공격하며 시작된 교전이 사흘째 이어지며 사망자가 1,100명을 넘어섰습니다. 이스라엘에 급한 JTBC 취재진이 잠시 뒤 현지에서 상황 자세히 전해드립니다. 일본 전범기업 대신 피해자 배상을 해주겠다는 강제동원 피해자 지원재단이 행정안전부 경영평가에서 사실상 낙제점인 2등급을 받았습니다. 재단은 배상금 받기를 거부하는 피해자들 돈을 법원에 공탁하려고 소송전을 벌이고 있는데 이 소송비도 제대로 내지 못하고 있는 걸로 확인됐습니다. 정부가 개방된 청와대를 알리기 위해 5천만 원 넘는 예산을 들여 유튜브 채널을 만든 걸로 확인됐습니다. 그런데 구독자는 7명뿐이고 조회수가 5회에 그친 영상도 있습니다.
1: 세종시의 한 유명 프랜차이즈 카페 앞입니다. 20대 임산부가 최근 여기서 만든 음료를 마신 뒤 유산했습니다. 음료엔 플라스틱이 들어 있었습니다. 무슨 일인지 밀착카메라가 카페 업주를 만나봤습니다.
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스룸을 시작하겠습니다. 팔레스타인 무장세력 하마스가 이스라엘에 이렇게 로켓 수천 발을 퍼우며 시작된 교전이 사흘째 이어지고 있습니다. 이스라엘에선 어린아이들을 포함해 700명 넘게 숨졌고 여성과 아이 등 납치된 인질도 100명이 넘습니다. 피해 보복을 선언한 이스라엘이 반격에 나서면서 팔레스타인에서도 사망자가 400명 넘게 나왔습니다. 이렇게 1,100명 넘는 사람이 단 며칠 만에 목숨을 잃었지만 전쟁은 더 커질 가능성이 큽니다. 당장 팔레스타인은 이스라엘 수도에 있는 국제공항 등 핵심 시설을 로켓으로 공격하겠다고 나섰고 이스라엘은 아예 지상군을 투입할 준비에 돌입했습니다. 이쯤 되면 50년 만에 제5차 중동전쟁이 반발하는 건 아닌지, 이러다 미국과 이란의 대리전으로 전쟁이 번지는 건 아닌지 더큰 걱정을 해야 할 상황입니다. 저희 뉴스룸은 이스라엘의 특파원을 급파했습니다. 워싱턴과 함께 연결해 전쟁 상황 자세히 전해드리고 우리나라에 끼칠 영향까지 짚어보겠습니다. 먼저 전쟁 속보부터 백희연 기자가 보도합니다.
2: 팔레스타인 무장 세력 하마스의 기습 공격으로 시작된 교전은 사흘째 이어지고 있습니다. 이스라엘이 전쟁을 공식 선언하면서 유혈 사태는 더 확대될
3: 전망입니다. 전망입니다.
2: 최대 분쟁지인 가자 지구는 지옥으로 변했습니다. 곳곳에 이스라엘군 미사일이 내리꽂히면서 하늘은 뿌연 연기로 뒤덮였습니다. 이스라엘군은 가자지구 주변 지역의 통제권을 완전히 회복했다고 밝혔는데 테러 위험은 여전히 남아있습니다. 양측의 무력 충돌로 사망한 사람은 현재까지 1,100명을 웃돌았고 부상자도 4,400명으로 늘었습니다. 유엔은 피난길에 오른 가자지구 팔레스타인이니 12만 명이 넘는다고 집계했습니다. 이런 가운데 이스라엘군이 예비군 10만여 명을 동원하면서 가자지구 지상군 투입이 임박했다는 관측도 나옵니다. 하마스는 로켓 공격을 이어갔습니다. 러시아 스푸트니크 통신에 따르면 하마스는 현지 시간 8일 밤, 이스라엘의 수도 텔 아비브에 있는 벤구리온 국제공항과 남부도시 아슈켈론에 로켓을 발사했습니다. JTBC 백희연입니다. 이번 사태가 터지고 저희 뉴스룸은 바로 서울에서
0: 이스라엘로 취재진을 급파했습니다. 이도성 기자가 오늘 막 이스라엘에 도착했는데 바로 연결해 보겠습니다. 자이 기자, 아, 이스라엘에 무사히 들어갔군요. 아, 이 기자가 들어가고 있는 이스라엘국제공항에 하마스가 로켓 공격을 했다고 해서 걱정을 많이 했는데 아, 괜찮았습니까?
4: 네, 제가 지금 있는 이곳이 테라비브에 있는 중심가입니다. 공항에서 한 차로 20분 정도 이동해를 해서 도착을 했는데요. 평소 같으면 1시간 정도까지 걸리는 상습 정체 구간인데 도로에 차가 거의 없다시피 했기 때문에 빨리 올수 있었습니다. 제가 입국하기 직전 이 하마스가 벤구리온 국제공항 근처를 공격했다는 보도가 나왔는데 지금도 막 뭔가 쿵하는 소리가. 어 들리는 상황입니다. 현재는 제가 안전한 것 같아서 계속 이어가도록 하겠습니다. 예, 다행히 공항 같은 경우에는 직접적인 피해를 입지는 않았다고 합니다. 다만 출국장엔 떠나려는 사람들로 북적였고 일부는 구석에 앉아서 항공편을 기다렸습니다. 제가 출국장 전광판을 확인을 해 보니까 대부분 출발 일정이 뒤로 미뤄졌고 취소된 항공편도 여러 보였습니다.
0: 네, 지금 안전한 상황이라면 계속 전해주시고 안전하지 않은 상황이면 대피를 하셔야 될것 같습니다. 지금 이 기자가 있는 테라비브에서도 공습 경보가 울리고 또 폭발음이 들렸다는 속보가 몇 시간 전에도 나왔는데요. 지금 어떤 상황인가요?
4: 네, 방금 전에도 제가 중계를 하는 도중에도 뭔가 쿵 하는 소리가 들렸는데 이게 뭔가 폭발음인지 무엇이 무너진 건지는 아직까지 확인하기 어려운 상황입니다. 제가 이곳에 도착하고 한 시간쯤 뒤에도 그러니까 지금으로부터 한두 시간 전쯤 테라베브 일대와 공항 주변에 폭발음이 들리고 사이렌이 울렸다고 현지 교민이 저희 취재진에게 직접 전화해왔습니다. 이 비교적 안전한 지역으로 여겼던 곳이 예루살렘인데요. 이 예루살렘에도 경보가 오늘 울렸습니다. 이곳은 교전이 벌어진 남부 지역이나 또이 가자 지구와는 100km도 채 떨어지지 않은 곳이라서 언제든 장거리 로켓포가 날아올 수 있다는 라 그런 불안감. 여전히, 여전히 있는 상황입니다. 주 이스라엘 대사관은 공습경보가 발령을 하면 인근 대피소로 즉시 대피하라고 저희 취재진에게도 안내를 했습니다. 현재 시간 지금 오후 한 2시쯤 됐는데요. 조금 전까지만 해도 점심시간이었지만 지금 보시는 것처럼 식당이 이렇게 문을 닫은 상황입니다. 이곳은 평소 같으면 사람이 많은 골목이라고 하는데 지금 거의 사람이 다니지 않고 있는데요. 인근 주민에게 물어봤더니 평소 같으면 참 사람이 많았을 텐데 이번 사태 때문에 사람들이 다니지 않는 것 같다라고 저희에게 인터뷰를 해 줬습니다. 그리고 학교도 지금 대부분 휴교령으로 학생들이 학교에 가지 않는 그런 상황입니다.
0: 네, 양측 사망자가 1,100명을 넘었었고 납치된 사람들도 많잖아요. 현지 분위기는 어떻습니까?
4: 네 축제를 즐기던 민간인들이 난데없이 죽거나 다치고 또 붙잡혀 가기 했습니다. 이 소식은 이지은 기자가 전해드립니다.
5: 음악 축제를 즐기던 사람들 머리 위로 하마스 대원들이 내려옵니다. 무차별 총격에 행사장은 아수라장이 됩니다. 이곳에서만 최소 260명이 목숨을 잃었는데 현재까지 파악된 이스라엘 사망자의 절반에 가깝습니다. 이스라엘 남부에 침투한 하마스는 곳곳에서 민간인과 군인 100여 명을 납치해 갔습니다. 오토바이로 납치된 한 여성은 구해달라고 손을 뻗습니다. 이 여성의 아버지는 잡혀간 딸의 생사를 알수 없다며 흐느낍니다. SNS에서 아내와 딸들이 납치된 영상을 발견한 남편은 자신을 대신 잡아가라고 호소했습니다.
6: I want to ask of Hamas.
7: Don't hurt little children, don't hurt women. If you want me instead, I'm
3: willing to come.
5: 하마스는 이들을 이스라엘이 억류한 팔레스타인 죄수들과 맞교환하길 원하고 있습니다. 하지만 하마스에 붙잡히거나 죽은 사람 가운데 미국인과 독일인, 태국인 등 외국인들도 수십 명에 달하는 걸로 파악되면서 국제사회의 비난이 커지고 있습니다. JTBC 이지은입니다.
0: 이런 상황에서 이스라엘이 원하는 모든 걸 지원하겠다고 밝혔던 미국이 당장 이스라엘 앞바다로 항공모함을 급파했습니다. 바로 워싱턴으로 가보겠습니다. 자, 김필규 특파원. 미국과 이란의 대리전으로 번지면서 전쟁이 더 커지는 거 아니냐는 걱정도 나왔는데요. 미국이 항공 모함까지 보는 걸, 뭐, 당장 미국이 뭐, 공격에 나설 수도 있다. 뭐, 여기까지 봐야 되는 건지 어느 정도 선으로 봐야 합니까?
8: 예. 아, 일단 미국 국방부는 말씀하신 대로 우선 제럴드 포드 항모 전단을 동지중해로 보냈다고 밝혔습니다. 제럴드 포드 하면 현존하는 가장 큰 항공모함입니다. 아, 이를 포함한 여러 척의 순양함과 구축함을 함께 전장으로 보낸 겁니다. 아, 다만 당장 어떤 공격을 한다기보다는 하마스가 외부에서 하마스로 무기가 들어가는 거를 막고 또 다른 무장 세력도 감시해서 역내 상황을 안정시키려는 것으로 보입니다. 아, 이와 관련한 블링컨 국무장관의 이야기 들어보시죠.
9: 국제 사회가 전쟁 o m a 의 e sure t h a 지도궁 r a e l has what 금한데 미국 워싱턴 t the same 은어떤 분위기입니까? d e n t Biden was very clear in sending a message to anyone in any other area who might try to take advantage of the situation,
0: not to. 네,
8: 예, 미국 사회는 이런 대규모 공격을 미 중앙정보국, CIA 등 정보 기관이 미리 감지하지 못했다는 사실에 충격으로 받아들이는 모습입니다. 특히 미국 국적자도 10명 넘게 죽거나 실종된 걸로 알려지면서 바이든 정부로선 고녹스러운 상황에 놓였습니다. 게다가 UN안전보장이사회는 현지 시간으로 8일 긴급회의를 열었지만 뾰족한 해법을 내놓지 못했습니다. 이번 사태가 이스라엘과 중동의 5차 전쟁으로 확대되는 게 아니냐는 우려가 커지고 있어서 여러모로 미국의 대응 능력이 시험대에 오른 상황입니다.
0: 네, 알겠습니다. 지금까지 워싱턴에서 김필교 특파원, 또 이스라엘에서 이도성 기자가 전해드렸습니다. 이번엔 하마스가 갑자기 왜 지금 기습적으로 육해공 동시다발 공격을 벌인 것인가, 그 배경을 짚어드리겠습니다. 이란이 중동에서 영향력을 유지하기 위해 하마스를 부추긴 게 아니냐는 주장도 미국을 포함한 국제사회에서 나오고 있는데 정종근 기자가 지도를 보면서 설명해드리겠습니다.
10: 이스라엘 주변 지도입니다. 팔레스타인 무장 세력 하마스가 있는 가자지구는 이스라엘 그리고 이집트 사이 해안지대에 긴 사각 형태로 놓여 있습니다. 하마스는 접경 지역뿐만 아니라 최대 도시 텔라비브 그리고 성지 예루살렘까지 공격했습니다. 육해공 동시다발 공격으로 이스라엘을 진주만 공습이나 9.11 테러 같은 충격에 빠뜨렸습니다. 왜 지금이냐는 질문에 답하려면 중동 전체를 봐야 합니다. 유대인 국가인 이스라엘은 이란, 사우디아라비아를 비롯한 아랍 국가들과 사이가 좋지 않았습니다. 이스라엘과 정식 수교국은 이집트, 요르단, 그리고 바레인과 아랍에미리트까지 총 4개 국가뿐입니다. 그런데 최근 미국 중재로 사우디아라비아와 이스라엘의 수교 논의가 급물살을 타고 있습니다. 사우디는 원래 팔레스타인을 지지해 왔죠. 그런 사우디가 이스라엘과 수교를 맺는다는 게 팔레스타인 그리고 하마스 입장에선 달가울 리 없습니다. 사우디와 라이벌인 이란의 입장도 주목해야 합니다. 이란 입장에선 이스라엘과 사우디아라비아 그리고 미국이 손을 잡으면 자신의 입지가 줄어들 수밖에 없습니다. 그래서 이란이 이 흐름을 막기 위해 가자지구에 있는 하마스 그리고 레바논 무장 세력인 헤즈볼라까지 움직인 게 아니냐는 분석이 나옵니다. 하지만 이란은 팔레스타인 하마스의 대응엔 관여하지 않았다는 입장을 내며 공식적으로는 부인하고 있는 상황입니다. JTBC 정종문입니다.
0: 이번 전쟁으로 그동안 주춤했던 국제 유가가 하루 만에 4% 넘게 뛰었습니다. 우리나라는 중동 원유 수입 비중이 60%를 넘는 만큼 정부가 긴급 점검회의를 열기도 했습니다. 우리나라 경제에 끼칠 영향은 정원석 기자가 분석했습니다.
3: 오늘 오전 서부 텍사스산 원유 가격은 전날보다 4% 이상 급등해 배럴당 87달러에 육박했습니다. 이란과 미국으로 무력 충돌 긴장 여파가 확대될 경우 전 세계 석유의 20%가 지나다니는 호르무즈 해협 봉쇄 가능성 등이 제기되기 때문입니다. 국제유가는 최근 세계 경제 침체 우려로 이달 들어 내림세를 기록 중이었는데 찬물을 부은 셈입니다. 산업부는 긴급 점검 회의를 열었습니다. 국내 주유소 가격도 지난주까지 고공행진을 하다 지난 5일 이후 안정세를 찾는 모습이었는데 장분간 향방을 점치기 어렵게 됐습니다. 우리나라는 원유 67%와 가스의 37%를 중동에서 수입합니다.
11: 중동 전체의 불안, 우려한다는 걸 인해서 유치 속식으로 올라갈지는 아직까지는 좀 불투명한 상황이에요.
3: 이스라엘에 진출해 있는 우리 기업들의 긴장감도 커지고 있습니다. 이스라엘 자동차 시장의 시장 점유율 1, 2위는 현대차와 기아차입니다. 현지 대리점 피해는 아직 없으나. 현지 상황을 예의주시하고 있다고 밝혔습니다. 국경에서 불과 100km 떨어진 텔아비브 인근에 있는 삼성전자와 LG전자 지점과 연구소도 재택근무로 전환했습니다. 대한항공의 이스라엘 직항편은 당장 오늘부터 인천 출발편을 운행하지 않기로 했습니다. 다만 귀국행 항공편은 현지 사정에 맞춰 체류객들의 귀국을 지원한다는 방침입니다. JTBC 정환석입니다. 다음 소식입니다. 김행 여성가족부 장관 후보자를
7: 둘러싼 논란이 계속되고 있습니다. 청문회 도중 무단 이탈했다는 야당 반발에 대해 김 후보자는 절차에 따라 청문회장 밖에서 기다렸지만 여야 합의가 이루어지지 않아 돌아간 것이라고 반박했습니다. 윤 대통령이 임명을 강행할 것이라는 전망이 나옵니다. 최승기 기자입니다.
12: 김행 후보자는 청문회 도중에 퇴장했다는 야당 주장은 사실과 다르다고 반박했습니다. 김 후보자는 JTBC와의 통화에서 사퇴 발언 이후 여야 논쟁이 벌어져 정회가 됐고 정회 후에 대기실로 여당위원들과 함께 갔다고 말했습니다. 실제 당시 청문회 영상엔 정회 선언 이후 김 후보자가 자리를 떠나는 모습이 담겼습니다.
13: 원활한 청문회 진행을 위해 10분 정회하겠습니다.
12: 하지만 이후 청문회가 속게 된 뒤에도 김 후보자와 여당위원들은 돌아오지 않았습니다. 이에 대해 김 후보자는 여당 의원들이 합의 없는 일정 변경을 인정할 수 없다는 입장이었다고 전했습니다. 회의를 다음 날로 연장하는 차수 변경에 합의할 수 없다며 여당 의원들이 기무보자를 참석시키지 않고 귀가시켰단 겁니다. 야당은 의사진행을 방해하고 국회를 모독했다며 청문보고서 채택을 하지 않겠다는 입장이지만 대통령실은 인명 강행에 무게를 싣고 있습니다. 윤석열 대통령이 인사청문 요청안을 국회로 보낸 건 지난달 15일. 인사청문 기한이 만료됐기 때문에 언제든 김 후보자를 임명할 수 있는 상황입니다. 대통령실 일각에선 오는 11일 강서구청장 보궐선거 직후 임명될 가능성이 크다는 전망이 나옵니다. 윤 대통령이 김 후보자의 임명을 강행하면 청문보고서 채택 없이 임명된 19번째 고위공직자가 됩니다. JTBC 최승기입니다.
7: 야당은 김행 후보자에 대한 청문회를 계속해야 한다는 입장이지만 이 현행법상 이걸 강제할 방법은 없습니다. 이런 가운데 민주당은 이른바 김행 방지법이라며 청문회에 안 나오거나 중도 이탈할 경우 처벌하는 법안을 내기로 했습니다. 이희정 기자입니다.
14: 김행 후보자는 국민의힘 의원들과 함께 청문회장을 나간 뒤 다시 돌아오지 않았습니다. 이튿날 야당 단독으로 청문회를 열었지만 김 후보자와 여당은 불참했습니다. 민주당은 이처럼 청문회에서의 돌출 행동을 막고 출석을 강제할 수 있도록 인사청문회법 개정을 추진하겠다고 밝혔습니다.
15: 김 행방불명이라는 초유의 사태는 각종 논란에 대한 명확한 해명을 듣고 싶어 하던 국민들과 국회를 모욕한 행위입니다.
14: 공직 후보자가 정당한 이유 없이 불출석하거나 중도 이탈한 경우를 사퇴로 보고 자료 제출을 거부해도 처벌할 수 있는 내용이 핵심입니다. 국민의힘은 청문회 편파 진행부터
0: 사과하라고 맞받았습니다. 민주당은 자신들의 국회법 위반을 사죄하기는커녕 오히려 적반하장식으로 김행 후보자에게 주행낭이라는 거짓 프레임을 씌우고 있습니다.
14: 하지만 여권 일각에서조차 공직 후보자는 끝까지 자리를 지켰어야 했다는 지적이 이어졌습니다. 여당은 국회법상 청문회는 이미 끝났다며 사실상 임명을 기정사실화했지만 야당은 후보 사퇴 혹은 지명 처리를 요구하며 대통령실에 대한 압박 강도를 높이고 있습니다. JTBC 이희정입니다.
7: 네, 김행 후보자 청문회를 둘러싼 논란, 정치 부 취재 기자와 좀더 짚어보겠습니다. 김지성 기자가 지급 나와 있습니다. 자, 김 기자, 김행 후보자가 끝내
16: 청문회장으로 돌아오지 않았는데 그럼 청문회가 아직 진행 중인 겁니까? 이대로 끝난 겁니까? 네, 여당은 끝났다, 야당은 안 끝났다, 이렇게 입장이 엇갈립니다. 네. 김행 후보자 청문회는 지난 5일이었는데 이 차수 변경으로 6일까지 이어졌습니다. 국회 사무처에 확인을 해보니 이 국회법상 문제는 없다, 이런 설명을 했습니다. 다만 국민의힘은 이 여야 협의가 원칙이기 때문에 받아들일 수 없다는 입장입니다. 이 여야가 계속 평행선을 달리면서 이 청문회가 다시 열리긴 어려울 것으로 보입니다. 네. 그런데 이게 청문회가 다시 안 열리더라도 대통령이 임명을 하는 데는 문제가 없는 상황인 거죠? 네, 그렇습니다. 현행법상 장관 임명은 국회 동의가 필요 없습니다. 네. 대통령이 국회에 임명 동의안을 제출하고 20일이 지나면 청문회가 열리든 안 열리든 그리고 청문회 도중이든 언제든 임명할 수 있습니다. 그리고 청문보고서가 채택되지 않으면 대통령은 국회에 재송부를 요청할 수 있고 이 기간 내에도 채택되지 않으면 대통령이 임명을 강행해도 법적인 문제가 없습니다.
7: 네, 그동안 뭐 청문회가 제 역할을 못한다 이럴
16: 거면 청문회를 왜 계속해야 되냐 이런 지적이 많았는데 이번에도 마찬가지 같습니다. 네 그렇습니다. 이 청문회가 행정부 견제 기능을 하지 못하고 있다는 지적, 끊이지 않고 있습니다. 네. 특히 이번 정부 들어서 1년 5개월 만에 18명이 청문보고서 채택 없이 임명이 됐고 그리고 박순애전 교육부 장관의 경우에는 청문회를 아예 거치지 않고 임명이 강행된 그런 사례도 있습니다. 그리고 이번에 김행 후보자 청문회를 거치면서 중도에 파행되고 또 후보자가 끝내 모습을 나타내지 않아도 이 대통령 뜻대로 임명이 가능한 상황이 다시 부각이 됐고 사실상 청문회가 제기능을 못하고 있는 것 아니냐, 이런 비판도 나오고 있습니다. 네. 그간 국회에서 인사청문 기간을 늘리거나 또 자료 제출을 강화하는 등의 대체 입법도 발의가 됐지만 여야가 뒤바뀔 때마다 입장도 달라지면서 사실상 논의는 거의 되지 못하고 있습니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 김지성
7: 기자였습니다.
17: <웃음>
7: 네 보신 것처럼 오늘 한글날이죠. 순 우리말 하나 소개하겠습니다. 설미눈썰미란 뜻인데요. 지혜롭다, 총명하다는 의미를 담고 있어서 이름으로도 많이 쓰입니다. 그런데 순우리말 이름인데도 미라는 글자가 전산 입력이 안 돼서 일상에서 불편을 겪는 경우가 많다고 합니다. 김한수 기자가 취재했습니다.
17: 순우리말, 설미를 이름으로 쓰는 박설미, 서설미 씨입니다. 온라인에서 만나 금방 가까워졌습니다. 발음하는 것부터 일상생활까지. 그동안 겪어온 불편을 서로 잘 알기 때문입니다.
14: 뭐, 설매, 설무이, 막다
2: 어떻게 발음해야 할지 몰라서 각종 행정의 민원을 넣는 법과 그리고. 한탄. 네, 한탄과. (웃음)
17: 코로나19 때는 지원금을 신청하지 못했고 연말 정산도 손으로 썼습니다.
18: 가장 중요한 게 통신, 보험, 은행입니다. 세 가지가 모두 안 되고 있습니다.
17: 최근 온라인 실명 인증 때문에 청년 월세 지원 사업 신청을 포기했습니다.
14: 오프라인 신청이 없더라고요. 그러니까 IP 인증 아니면 휴대폰 같은 것을 이용한 간편 인증 어느 것도 받을 수가 없었고.
17: 우리나라 일부 전산 시스템이 밑자를 인식하지 못해 벌어진 일입니다. 정부는 2010년부터 모든 한글 단어를 인식할 수 있는 시스템을 도입했습니다. 하지만 아직도 많은 관공소와 민간기관에는 적용되지 않고 있습니다. 40년 동안 불편을 참아왔던 서설미 씨는 결국 마음을 바꿨습니다. 아이 도서관 등록증조차 만들지 못한 뒤입니다.
15: 저는 이름을 바꾸기로 솔직히 마음을 먹었고.
17: 하지만 순우리말인데도 이름을 바꿔야 하는 현실이 안타깝다고 했습니다. JTBC 기관수입니다.
7: 미국이 반도체 장비를 중국에 수출하지 못하게 막으면서 우리 기업들이 중국 현지에서 운영하는 반도체 공장도 타격을 입을 거란 우려가 많았습니다. 미국 정부가 우리 기업의 중국 공장에 대해서는 수출 금지를 무기한 풀어주기로 했습니다. 김도훈 기자가 취재했습니다. 미국은 지난해
19: 10월 중국 내 반도체 생산 기업에 미국 반도체 장비 수출 통제 조치를 발표했습니다. 중국의 핵심 반도체 기술이 흘러들어가는 걸 막기 위한 조치입니다. 다만 삼성전자와 SK하이닉스에 대해선 장비를 수출할 수 있도록 1년간 유예를 해줬습니다. 1년 유예 기간이 지나 장비 수출 허가 연장 여부는 우리 기업의 초미의 관심사였습니다. 지속적인 장비 투자 없이는 중국 내 공장 운영이 사실상 불가능해질 수 있기 때문입니다. 미국 상무부가 오늘 우리 기업들의 반도체 기술과 장비 수출 통제 적용을 기한 없이 미루기로 결정했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스의 중국 반도체 공장에는 허가를 받지 않아도 되는 자격을 지정하는 방식입니다. 앞으로 수출 통제 예외 조치를 1년마다 한시적으로 받지 않아도 되도록 한 겁니다. 앞으로는 별도의 허가 절차나 기간 제한 없이 미국산 장비를 공급하겠다는 최종 결정을 전해왔습니다. 삼성전자와 SK하이닉스는 중국 반도체 생산 라인 운영이 안정화될 것이라고 밝혔습니다. 하지만 중국 사업을 둘러싼 불확실성이 완전히 해소된 건 아니라는 분석입니다. 미국이 반도체 지원법을 통해 보조금을 받는 기업의 경우 중국 공장의 생산시설 확장을 제한하고 있는 건 변함이 없기 때문입니다.
3: 그 메시지가 중국 공장의 현상 유지를 하라는 것이지 계속 첨단 반도체 시설로 발전을 하라는 메시지는 아니라고 생각을 합니다.
7: JTBC 김도훈입니다. 다음은 저희가 단독 취재한 소식입니다. 일제 때 강제로 끌려가 일했던 피해자들에 대해 윤석열 정부는 제3자 변제라는 배상책을 내놨습니다. 자신들은 책임이 없다는 일본 전범기업이 아니라 제3자인 우리 정부 재단이 우리 기업 돈으로 대신 배상해 준다는 거였죠. 배상금 주기 시작했는데 4명은 끝내 돈 받기를 거부하고 있습니다. 일본의 제대로 된 사과가 우선이라는 겁니다. 그러자 재단은 이 법원에 배상금 맡겨놓고 피해자들이 알아서 찾아가게끔 하는 제도, 공탁을 추진 중입니다. 법원이 모두 거부했는데도 대형 로펌을 동원해 소송전까지 벌이고 있습니다. 그런데 저희 취재 결과 재단은 로펌해줄 돈도 없는 상태에서 소송을 밀어붙이고 있는 걸로 파악됐습니다. 정부 평가에서 재단 경영이 2등급, 아주 미흡하다는 평가를 받기도 했습니다. 신진 기자가 취재했습니다.
13: 행정안전부가 작성한 산하기관 경영평가 보고서를 살펴봤습니다. 기관 7곳 가운데 눈에 띄는 건 강제동원 피해자 지원재단, 2등급입니다. 아주 미흡에 해당하는 최하 등급입니다. 대부분의 경영 및 사업 영역이 체계적이지 못한 수준이라는 해설이 붙었습니다. 산하기관 가운데 2등급이 나온 경우는 최근 5년 동안 처음입니다. 재단은 지난 5년 동안 내내 미흡 등급인 D등급을 받아왔습니다. 올해 한 단계 더 떨어졌습니다. 공공기관이라면 정부가 기관장 해임을 건의할 수 있는 수준입니다.
19: 관리 체계가 전혀 이루어지고 있지 않다. 적극적인 개선이 필요하다.
13: 피해자를 지원하라고 만든 재단 정작 해야 할 업무는 제대로 못 하고 있습니다. 배상금을 안 받겠다는 피해자들의 돈을 우선 법원에 맡기려고 했습니다. 하지만 법원은 이런 공탁 자체를 신청하는 족족 기각했습니다.
14: 나는 절대 금방 굶어 죽은 한 있어도 그런 돈로안 받을랍니다.
13: 이 공탁 업무를 위해 지난 7월 대형 법무법인을 선임했습니다. 그런데 예산이 없어 자문료를 내지 못하고 있는 걸로 드러났습니다. 재단은 피해자가 배상금을 받지 않으면 공탁을 위해 대법원까지 가겠다는 입장입니다.
7: 거대한
6: 블랙코미디라고 생각이 드는데요. 상당한 방식의 세금과 국가적인 역량이
8: 낭비되는 과정이 아닐까 싶습니다.
13: 재단 측은 소송을 위해 내년 예산에 2억 원을 반영하겠다고 했지만 전체 소송 비용이 어느 정도 들어가는지는 공개하지 않았습니다. 피해자에게 억지로 돈을 주기 위해 소송비를 써야 하는데 그나마 그 돈도 모자란 게 현실입니다. JTBC 신진입니다.
7: 제3자 변제 방식과 함께 한일 두 나라 경제단체는 함께 한일 미래 기금을 만들어 청년들을 위해 쓰겠다고 발표했습니다. 일본 전범 기업들이 강제징용 피해 배상 거부했지만 이 기금에는 참여하지 않겠느냐는 전망이 이어졌었는데요. 그러나 저희 취재 결과 지금까지 전범 기업들의 개별 참여는 없었던 것으로 파악됐습니다. 윤세미나 기자입니다.
20: 한일 양국 경제단체는 지난 3월 미래 파트너십 기금 조성 계획을 내놨습니다. 정부가 강제동원 해법을 발표한 지 열흘 만입니다. 일본 측이 강제 동원 피해 배상에 참여하지 않아 반쪽짜리 해법이란 비판이 나오자 대신 청년 세대를 위한 미래 기금을 만들어 일본의 호응을 촉구한 겁니다.
17: 작데大きく育てよそういうことを申しましたいろんな企業の参加を募りたいと思ってます
20: 그런데 jtbc 취재 결과 현재까지 일본 측에서 출연금 10억 원 외에 추가로 들어온 기부금은 없는 것으로 파악됐습니다. 한일기금 운영위 측은 JTBC와 통화해서 아직 한일 양측이 출연금 외에 추가 기금 마련에 대해 논의한 바는 없다고 말했습니다. 일본 측의 성의 있는 호응을 기대한다고 밝힌 정부도 사실상 손을 놓고 있었습니다. 미쓰비시 등 일본 피고기업의 기부 참여를 요청한 적이 있느냐는 질문에 외교부는 민간 주도로 조성된 기금으로 정부 차원에서 기업의 참여를 독려한 적은 없다고 밝혔습니다. JTBC 윤세민입니다.
0: 대방된 청와대를 홍보하기 위해 정부가 한 업체에 5천만 원 넘게 주고 만든 유튜브 채널입니다. 올라온 영상은 4개, 그중엔 조회수가 5회밖에 안 되는 것도 있고 구독자 역시 7명뿐입니다. 인스타그램 홍보 계정도 마찬가지로 5천만 원 넘게 들렸지만 상황은 비슷한데 정재우 기자가 취재했습니다.
21: 청와대 국민 품으로를 내건 유튜브 공식 채널입니다. 오늘 오전 기준으로 구독자 수는 일곱 명입니다 개설일은 9월 15일. 한 달이 다 돼가지만 올라온 영상은 4개뿐입니다. 브랜드 필름이라는 제목의 이 영상은 조회수가 단 5회뿐이고 가장 많이 본 사진 명소 영상도 80회 정도입니다. 12일 전 마지막 게시물이 올라온 뒤이채널엔 오늘까지 아무 소식이 없고 댓글은 단한 개도 달리지 않았습니다. 문화체육관광부는 민간업체 A사와 5,290만 원의 계약을 맺고 채널 개설과 운영을 맡겼습니다. 계약 기간은 연말까지로 되어 있습니다. 지난 8월 민간업체 B사가 만든 청와대 공식 인스타그램 계정입니다. 문체부가 5,480만 원을 주고 제작과 운영을 시켰는데 두 달이 지난 지금 팔로워는 540명 선입니다. 이 계약 역시 12월 31일자로 끝납니다. 이렇게 예산을 들여 홍보에 나섰지만 숫자로 나타난 효과는 미미한 수준이고 제대로 관리가 되는지 의문이 드는 상황 게다가 두 업체와의 계약은 수의계약이었습니다. 1억 원이 넘는 경우 공개입찰을 해야 해서 규정 위반은 아니지만 사실상 같은 업무를 굳이 두개 업체로 나눌 필요가 있었느냐는 지적이 나옵니다.
10: 의도적으로 수의계약을 위해 쪼개기 계약을 하는 것은 아닌지 의심스러운 상황입니다. 이렇게 허술하게 운영되고 있으니 문체부의 수익 계약 업체 선정에 신뢰가 가겠는지.
21: 홍보가 제대로 안 되고 있다는 물음에 문체부는 한 달에 두세 개 영상을 만드는 것이 현실적으로 쉽지 않다. 스케줄이나 예산, 시간 때문이라고 해명했습니다. 수익 계약에 대해선 업무 효율을 중시했을 뿐이라고 답했습니다. JTBC 정재우입니다.
0: 요즘처럼 면역력 떨어지기 쉬운 환절기에는 대상포진을 특히 조심하셔야 합니다. 예방접종만 잘해도 큰 도움이 되지만 문제는 이게 수십만 원이라 쉽게 맞기 어렵다는 겁니다. 윤석열 정부가 65세 이상 무료 접종을 공약으로 내세우기도 했었지만 아직 큰 진전은 없는 상태인데요. 강다현 기자가 보도합니다.
9: 50대 후반인 허예옥 씨는 최근 대상포진 예방접종을 받았습니다. 얼마 전 대상포진을 심하게 알았는데 계속 재발하면서입니다.
18: 엄청 통증이 좀 심한데 잠을 잘수 없을 만큼 여기 콕콕 찌르고 그리고 이렇게 살이 닿으면 정말 치기만 해도
9: 되게 아파요. 몸속에 숨어 있던 수두 바이러스가 면역력이 떨어진 틈을 타 신경이 있는 부위엔 어디든 발병할 수 있습니다. 이 때문에 면역력이 떨어지는 50대부터 백신 접종을 권하고 있습니다. 특히 고령일수록 통증의 강도와 합병증 위험이 높습니다.
0: 훨씬 덜 걸리게 해 주고 혹시라도 걸렸다고 하더라도 후유증이 훨씬 덜 오게.
9: 하지만 예방 접종은 비급여인데다 적게는 10만 원대 후반, 많게는 50만 원대로 비용 부담이 큽니다. 일부 지역에선 고령층과 취약계층에 무료로 접종하지만 국가 지원 사업이 아닌 탓에 지자체 재정에 따라 지원 수준이 다릅니다. 정부가 총괄하는 정책이 아니다 보니 백신 수급도 원활하지 못합니다.
18: 어르신들의 상당한 후유증을 주기 때문에 국가 필수 예방 접종에 들어가야 된다. 그래서 그 건의를 많이 했고요. 수급도 원활할 것이고.
9: 윤석열 대통령은 대선 당시 65세 이상의 무료 접종을 하겠다고 공약했지만 아직 큰 진전이 없습니다. 질병관리청은 대상포진을 국가 필수 예방 접종에 포함시킬지를 두고 관련 연구를 진행하고 있는데 실제 결론이 나려면. 내년을 넘길 걸로 보입니다. JTBC 강나현입니다. 요즘
0: 누가 보이스피싱 당하느냐 하는 분들 많지만 최근 5년간 15만 명 넘는 피해자가 1조 7천억 원 넘게 사기를 당했습니다. 막상 전화를 받으면 소가 넘어가기 쉽다는데 다들 조심하시라고. 요즘은 어떻게 사기 치는지 최근 실제 일어났던 보이스피싱을 D.C에서 직접 들려드리겠습니다.
7: 네, 하나하나
4: 4점, 26점, 38점, 30 네,
10: 좋습니
4: 네, 접속하시면 되세요
10: 네,
3: 접속했거든요
10: 제가 지금 유선상으로 지금 더 이상 뭐 말씀드릴 거 없는데 처음 딱 발발할게요 일단은 출석하셔서 수사를 받으시면 되시겠습니다 아시겠죠? 아니, 잠깐만요
0: 도 수원 일대에서 새로운 전세사계 피해가 커지고 있습니다. 부부가 빌라 수십 채를 사들여 전세를 내줬는데 돌연 잠적한 겁니다. 전세금을 돌려받지 못했다고 고소한 피해자는 지금까지 53명, 피해 액수는 70억 원이 넘습니다. 하지만 피해자가 600명 넘게 늘어날 거란 추산도 나오고 있어 걱정인데 이은진 기자가 취재했습니다. 부동산 사무실 앞에 모인 세입자들은 다급했습니다.
15: 전세 보증금을 돌려받지 못할 처지가 됐고 찾아갈 곳도 마땅치 않았습니다. 30대 직장인 강모 씨. 최근 임대 계약이 만료됐습니다. 전세금 1억 4천만 원을 돌려받기 위해 집주인에게 전화했지만 받지 않았습니다.
14: 한번안 받고 이게 부재중 전화가
15: 찍혔을 텐데도 콜백이 없는 거예요. 어렵게 연락이 닿았습니다. 돌아온 답은 돈이 없다는 거였습니다. 이가 반환이
17: 안 된다. 이 그런 상황이
15: 지금. 6달 전 같은 집주인에게 2억 3천만 원 전세집을 구한 이모 씨 신혼집이었습니다. 전세 사기 소문이 퍼지면서 집주인에게 전화했지만 역시 연락이 안 됩니다.
5: 얼마나 귀한 돈이겠어요. 20대에 정말 피땀 흘려서 모은 돈인데. 그걸를 이제 한순간에 이렇게 집주인은 50대 정모
15: 씨 부부 10여 개 부동산 임대법인을 운영하고 50여 채 빌라를 소유했습니다. 정씨 집에 찾아가 봤습니다. 인기척은 없고 내용 증명 안내문만 빼곡합니다. 정씨 부부는 지난달 20일 피해자들이 모인 단톡방에 보증금을 돌려주려 노력하겠다고 글을 남겼습니다. 하지만 그럴 능력이나 의사가 있는지 알수 없는 상황입니다. 지금까지 53명이 전세사기로 고소했지만 대략 추산한 피해자는 600여 명이 넘습니다. 경찰은 정씨 부부를 출국 금지했습니다. JTBC 이은진입니다.
0: 이틀간 상가 여자 화장실과 엘리베이터에서 10대 여성 3명을 연쇄폭행한 16살 고등학생이 구속됐습니다. 기절한 피해자를 비상계단으로 끌고 가기 까지 했는데, 올해 비슷한 범죄가 잇따라 일어나면서 혼자 엘리베이터 타기 무섭다는 시민이 늘고 있습니다. 이승환 기자입니다.
22: 컴퓨터 게임하는 남성 곁으로 형사들이 다가갑니다. 잠시 이야기 나누더니 끌고 나갑니다. 양팔이 붙잡힌 채 연행되는 남성은 16살 고등학생입니다. 지난 5일 밤, 경기 화성시 한 상가건물 여자 화장실에 들어가 10대 여성을 때렸습니다. 다음 날엔 경기 수원 아파트 두곳 엘리베이터에서 10대 여성 두명을 각각 폭행하고, 한 명을 비상계단으로 끌고 가기도 했습니다. 사흘이 지났지만 주민들은 불안합니다.
11: 여자는 혼자 나가는 게좀무섭고 겁나죠. 위를 둘러보게 되고...
22: 최근 3년 동안 아파트 같은 공동주택에서 일어난 범죄는 31만 4천여 건, 매년 늘고 있습니다. 특히 엘리베이터 안에서 일어나는 범죄가 잇따르고 있습니다. 석달전 경기 의왕시 한 아파트 엘리베이터 안에서 20대 남성이 20대 여성을 공격했습니다. 계단으로 끌고 가 성폭행을 시도했습니다. 같은 달 서울 노원구 한 아파트 엘리베이터에서도 30대 남성이 함께 탄 20대 여성을 폭행한 뒤 끌고 갔습니다.
2: 집 들어갈 때 자꾸 전화하게 돼요. 남자친구나
22: 친구들한테 전문가들은 한번 타면 도망치기 어려운 엘리베이터 구조 때문에 범죄자들 표적이 되기 쉽다고 말합니다. 내부 CCTV에 찍혀도 얼굴을 알아보기 쉽지 않은 점을 노린 겁니다.
8: CCTV는 대부분 수동형이기 때문에 사후에 뭐 범인을 잡고 이런 용도예요. 음성 경고라 이런 것들이 있어야 된다는 거예요.
22: 매일 오가는 곳이 가장 불안한 공간 가운데 하나가 됐습니다. JTBC 이승환입니다.
7: 최근 카페에서 주문한 음료에 플라스틱 조각이 가득 섞여 있었다는 사실이 알려져 논란이 불거졌습니다. 카페 본사와 업수 측은 잘못을 인정하고 책임지겠다고 했지만 이 음료를 마신 20대 임산부는 결국 유산했습니다. 이상엽 기자가 피해자를 직접 만났습니다.
1: 28살 김모 씨는 지난달 9일을 잊지 못합니다. 둘째를 만난 날입니다.
9: 기뻤죠. 제 동생이 태몽을 꾼 거예요. 참 너무 예쁜 병아리가 엄니 품에 안겼다
1: 그래서 태명도 아리라고 지었습니다. 하지만 한 달쯤 뒤인 지난 3일 유산했습니다.
9: 피가 나오고 있거든요. 실감이 나요. 내 기러팔 나고내 몸에서 빠져나가고 있구나.
1: 지난달 17일 배달로 받은 음료를 마신 뒤입니다.
9: 계속 이물감이 느껴져서 뱉는 게 이게 한두 개가 아닌 거죠. 빨대가 굵잖아요. 이렇게 휘졌는데 플라스틱이 계속 나오는 거예요.
1: 배가 아파 병원에 갔는데 장출혈 진단을 받았습니다. 몸 속에 플라스틱이 들어갔지만 임산부라 제대로 검진받기도 어려웠습니다.
23: 엑스레이.
9: 은임산부 위험이 있을 수 있다.
1: 어떻게든 아이를 살리고 싶어. 유산을 막는 주사도 두 번이나 맞았지만 소용없었습니다. 담당 의사도 플라스틱으로 인한 장출혈로 유산될 가능성을 언급했습니다.
9: 오이다 생각했어. 유산 주사도 맞게 라이 있게만 해 달라.
1: 당시 김씨가 마신 음료를 직접 확인해 봤습니다. 쏟아 보니 플라스틱 조각 수십 개가 보입니다. 카페에 가봤습니다.
8: 그러니까 떨어져서, 들어갈
15: 거라고 생각도
1: 거죠. 컵을 같이 넣서간거 네. 업주는 몰랐다고 말합니다. 음. 근데 소리가 다를 니 믹서기에 갈 플라스틱을 삼킬 수 없다는 주장도 했습니다.
11: 기물
0: 넘어가겠어요? 네. 예민하잖아. 네. 머리카락 는이
1: 하지만 결국 업주도 사과했고 카페 본사도 모든 책임을 지겠다고 밝혔습니다. 김 씨는 음료를 마신 직후 식약처와 지자체에도 신고했지만 조치는 없었습니다. 취재가 되고 나서야 겨우 시작됐습니다.
20: 한 15일
9: 정도 기다리라고 해시청해 물어봐라. 그때 연락이 오셔서 업무소에 2층에 있는데 거기에 가져다 달라.
1: 현행법상 과실 낙태죄의 처벌 규정이 없어 업주를 처벌하는 건 어렵습니다. 태아를 사람으로 보지 않기 때문에 손해배상 청구 소송도 쉽지 않습니다. 업주를 업무상 과실치상 혐의로 고소하거나 치료비와 위자료 청구가 전부입니다.
9: 잘 원망되는 거 더였어요. 내가 직접 음료를 시켰고, 내가 직접 맛있다고
13: 먹었으니까.
1: 실수였다는 해명 이후 가게 문이 닫혔습니다. 지금까지 제대로 된 조사도 이뤄지지 않았습니다. 그런 사이 20대 부부는. 아이를 잃었습니다. 밀착카메라 이상혁입니다.
7: 앞서 보신 것처럼 중동 지역 위기로 기름값도 비상입니다. 정부는 지난해 기름값을 안정적으로 관리하기 위해 정유사가 주유소에 파는 도매 가격을 공개하겠다고 했습니다. 그런데 정유업계가 반발하고 있다며 관련 법안 심사를 미루고 있습니다. 최규진 기자입니다.
24: 지난해 9월 산업부는 휘발유 등 석유 제품의 도매 가격을 공개하는 법안을 입법 예고했습니다. 정유사가 주유소에 판매하는 가격을 공개해 기름값을 안정화시키겠다는 취지입니다. 하지만 올해 2월 시작된 국무조정실 규제개혁심의위원회에 법안 심사 문턱을 넘지 못하고 있습니다. 영업 비밀 침해란 정유업계의 반대로 논의가 더 필요하다는 이유에서입니다. 그런데 산업부는 이미 가격 공개에 문제가 없다는 법률 자문을 두 차례나 받은 걸로 나타났습니다. 지난 3월 정부법무공단은 주유소 가격과 국제 가격 등을 통해서도 대략적으로 파악이 가능하다며 영업 비밀로 보일 합리적인 이유가 없다고 했습니다. 그러면서 국민들과 다른 주유소의 알 권리도 충족된다고 덧붙였습니다. 한달뒤 민간 로펌도 공익적 목적이 부작용보다 크다는 자문 결과를 내놨습니다. 그런데도 석유 가격이 안정화되고 있다는 이유로 추가 회의나 자료 제출은 하지 않은 걸로 확인됐습니다.
17: 과연 낮다고 생각하는 국민이 과연 몇 분이나 계실까? 생각해보면 적정한 이익을 취데 대해서 그 확인할 필요가 있는 거고요.
24: 산업부는 시장 투명성 강화를 위해 가격 공개 범위 확대 필요성이 있다면서도 합리적 제도 개선 방안을 마련할 수 있도록 하겠다는 원론적 입장만 내놨습니다. JTBC 혜규진입니다.
7: 강진이 발생한 아프가니스탄에는 이틀 만에 사망자가 2000명을 넘어섰습니다. 아직도 많은 사람들이 잔해에 파묻혀 있어 사상자가 더 늘어날 걸로 보이지만 제대로 된 구조는 엄두도 못 내고 있습니다. 백민경 기자입니다.
11: 사람들이 필사적으로 땅을 파헤칩니다. 흙바닥에서 한 남성이 뒤이어 그품 안에서 어린 남자아이가 모습을 드러냈습니다. 아이를 받아든 남성이 결국 오열하고 맙니다. 아프가니스탄 당국은 이번 강진 희생자가 2,445명이라고 밝혔지만, 얼마 지나지 않아 2,000명이 넘는다고 정정하는 등, 공식 사망자 집계도 널뛰고 있습니다. 부상자는 9,000명을 훌쩍 넘었습니다. 흙으로 지은 집이 지진의 속수무책으로 무너지며, 인명피해는 빠르게 늘었지만, 구조는 난항을 겪고 있습니다. 아프가니스탄은 2021년 8월 이슬람 무장조직 탈레반이 재집권하면서 이렇다 할 원조도 받기 어려운 상황입니다. 탈레반 정권은 피해 지역으로 10개 구조팀을 파견했다고 밝혔지만 실질적 구조는 사람들의 맨손에 의지하고 있습니다. 희생자들은 모포에 쌓여 그대로 방치되고 있습니다. 미국 지질조사국은 규모 6 3의 강진 이후에도 인근 지역에서 규모 4.3이 넘는 여진이 8차례 이어졌다고 밝혔습니다. JTBC 백민경입니다.
7: 올해 노벨 경제학상은 성별 간 소득 격차 등을 연구해온 클로디아 골딘 미국 하버드대 교수에게 돌아갔습니다. 1946년생인 골딘 교수는 여성의 노동시장 참여와 성별 간 소득 격차 개선 방법 등을 연구해온 공로를 인정받았습니다. 하버드대 경제학과 최초로 여성 종신교수 타이틀을 달았고 전미 경제학회 회장을 역임하기도 했습니다.
18: 뉴스입니다. 황선홍호가 순항을 마치자마자 클린스만호가 시동을 걸었습니다. 우승 주역들이 귀국 하루 만에 합류했고 선배들은 금메달의 기운을 한껏 받았습니다. 온누리 기자입니다.
23: 금메달을 따고 돌아온 지 하루만이지만 선수들은 피곤한 기색도 없이 활짝 웃었습니다. 팬들 앞에서 수줍게 미소 지은 이강인, 선령호와 달리 대회 득점왕에 오른 정우영은 여덟 골을 손으로 그리고 세리머니를 재현한 뒤 미리 주머니에 넣고 온 금메달을 꺼내 보이며 기쁨을 만끽했습니다. 중국전에서 세리머니로 현지 팬들을 잠재웠던 홍현석은 친구가 한껏 부럽습니다.
24: 저도 할라 했었는데 근데 캐리어에 넣어가지고 좀, 그 다시 꺼내기 좀 그래가지고 예. 금메달 케이스 잃어버려가지고 <웃음> 캐리어였긴
21: 해요.
23: 주장 손흥민은 기뻐하는 후배들을 격려했습니다. 아, 선수들은 금메달의 기운을 대표팀에서도 이어가겠다는 각오입니다.
6: 평가전 2전잘 마치고 돌아가서 또집 가서 금메달 한번더 보면 이날것 같아요. 저 스스로 한 100억 정도 생각 하고 있습니다.
24: A 대표팀에서 지금까지 경기를 하면서 스스로 만족한 적이 없어가지고 이번에는 진짜 좀 스스로 만족할 수 있는 그런 경기를 하고 싶습니다.
23: 오늘 축하의 박수와 함께 훈련을 시작한 축구 대표팀은. 나흘 뒤 튜니즈전을 시작으로 두 차례 평가전을 통해 다음 달 북중미 월드컵 예선을 준비합니다. 에스턴빌라를 상대로 값진 골을 넣은 황희찬은 경기 뒤 곧바로 비행기에 올랐고 오늘 밤 축구대표팀에 합류합니다. JTBC 오늘입니다 가을
18: 야구 아직 모르겠습니다. 부산과 NCSSG가 3위 자리를 놓고 치열합니다. 6위 기아도 가을 야구 불씨를 살려냈습니다. 프로야구 소식 홍지용 기자입니다.
6: n c 가 홈에서 대역전극을 펼쳤습니다. 2회 초 이진영의 3점 홈런으로 한화가 기선을 제압했지만 2회 말 n c 김주원이 담장을 때리는 미루타로 부자 2명을 불러들이며 1점 차로 따라붙었습니다. 3회 초 한화 최은성에게 2점 홈런에 맞아 4점 차까지 벌어졌는데 n c 는 3회 말 무사 만루 찬스에서 땅볼 2개로 2점을 따냈고 5회말 박건우의 홈런으로 다시 2점을 따내며 동점을 만들었습니다. 이어진 2 4 1 3루에서는 1루 주자 서우철이 도루를 시도하는 동안 3루 주자 마틴이 홈을 파고들어 역전에 성공했습니다. 이후에도 NC는 4점을 추가하며 승리를 차지했고 SSG와 공동 4위로 올라섰습니다. 3위 두산과의 승차는 0으로 승률만 뒤져 있습니다. 기아는 선발 2,1위가 3진 10개를 잡아냈지만 삼성의 선발 김대우도 기아의 타선을 꽁꽁 묶으며 5회까지 투수전이 팽팽했습니다. 6회 삼성이 한점 달아나자 곧바로 기아가 따라붙었는데 8회 말2 4 1 3루에서 한준수와 이창진이 연이어 점수를 뽑아내며 승기를 잡았습니다. 3연승에 성공한 기아는 3위 두산의 3경기 차이로 따라붙으며 가을 야구의 희망을 살렸습니다. 롯데타선은 초반부터 폭발했습니다. 2회에만 무려 4점을 앞서간 롯데는 6회 초 윤동희가 좌중간 적시타를, 7회 초 전준우가 왼쪽 담장을 넘기는 솔로 홈런을 터뜨리며 대승을 거뒀습니다. LG는 신인 김범석이 프로 데뷔 첫 솔로 홈런을 쳤지만, 팀의 3연패에 빛이 발했습니다. JTBC 홍지용입니다.
18: 넘어지며 받아내고, 몸을 날려 살려냅니다.
6: 오른쪽 무릎을
18: 감싸며 고통스러운 표정도 지어서 후혼의 금메달에 축하와 걱정을 동시에 받은 안세영 선수죠. 힘줄이 찢어져서 2주에서 5주 정도 쉬어야 한다고 하는데요. 오늘부터 열리는 전국체전은 참가가 어렵지만 내년 파리올림픽 출전엔 문제가 없다고 합니다. 맨체스터시티만 만나면 약해지는 아스널이지만 오늘은 달랐습니다. 전반 4분 코너킥 기회를 얻은 맨시티. 하지만 아스널의 미드필더 라이스가 패더로 끊어냅니다. 전반 39분에도 맨시티가 기회 잡았지만 이번엔 수비수 가브리엘이 바이시클 킥으로 막아냅니다. 맨시티는 꽁꽁 묶였는데 여기에 마르티넬리가 결승골을 넣으면서 아스널이 12연패 고리를 끊었습니다. 리그에서 맨시티를 꺾은 게 무려 8년 만입니다.
3: 2 a s come definitely, b t n one day one time I'll be a world record holder.
18: 시간 35초. 마라톤 세계 신기록이 나왔습니다. 주인공은 하루 일과가 먹고 자고 뛰는 것뿐이라는 케냐의 키프텀 선수입니다. 케냐의 키초계가 지난해 세웠던 기록을 34초 앞당겼는데요. 일주일에 300km를 뛰는 극한 훈련을 반복해왔다고 하는데 그래서인지 지친 기색 없이 펄쩍 뛰어서 코치에게 안깁니다. 이제 관심은 인간의 한계로 알려진 2시간에 누가 언제 허무느냐겠네요. 퍼트 항 공이 홀 가장자리에 딱 멈추자 카메라는 김효주 선수 얼굴을 따라갑니다. 갑자기 놀라는데 무슨 일이 일어난 걸까요?
24: 다
2: 오늘 하늘빛이 다소 흐렸습니다. 벌써 경기 북부와 영서 북부는 비가 시작됐는데요. 차츰 비구름대가 내려오면서 오늘 밤 중부를 중심으로 비가 내리겠습니다. 예상되는 강수량은 중북부지역에 5에서 20mm, 그밖에 중부지방은 5mm 안팎으로 양은 많지 않겠습니다. 다만 비구름대가 빠져나가는 동쪽지역은 내일 오전까지 비가 길게 이어지겠습니다. 내일은 다시 맑은 하늘 되찾으면서 예년 가을 날씨 보이겠습니다. 동해안에는 초속 15m 이상의 강한 바람도 불겠습니다. 내일 아침 기온 서울, 전주 13도, 대구 14도, 부산 16도가 예상되고요. 낮 기온은 서울대구 23도, 부산은 24도까지 오르겠습니다. 이번 주는 대체로 맑은 하늘 보이겠고요. 일교차는 10도 안팎으로 크겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
7: 시청해주신 여러분 고맙습니다.